0: טוב, <clears throat> אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר, ובשיעור הקודם עסקנו בניסיון להבין את מבנה העולמות ואת התפקיד שיש למבנה הזה בתיקון הרצון של האדם ובהבאתו אל תכלית הבריאה שהיא להתענג על השם. ולמדנו שהאדם מורכב מכל פרטי המציאות שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר, והם משמשים כולם ברצון שלו. ואת הדברים האלה קראנו מתוך איגרת של בעל הסולם. אני מבקש לחזור פסקה אחת אחורנית כדי שנוכל להמשיך ללמוד באותה איגרת ששופכת אור על הדברים הקצת יותר תמציטיים שהוא מביא בהקדמה לספר הזוהר. כותב בעל הסולם, כי כמו שבניין גופו <coughs> כלול מכל פרטי המציאות שבעולם, כמו שהגוף של האדם יש בו דומם, יש בו צומח, יש בו חי ויש בו מדבר, כן יש כלל ופרט בגוף האדם עצמו. כי הלב הוא הכלל שכל מחשבות ורצונות ופעולות שהאדם מגלה אותם לעתים במשך ימי שני חייו, כי אין אדם חושב אלא מהרהורי ליבו, כלומר הלב מסמל את סך כל הרצונות והמחשבות של האדם, ולעומת זה, כן כל המחשבות ופעולות שהאדם עשה עד היום, פועלים ומשפיעים על ליבו ועושים בו לב טוב או להפך שהלב הוא הכלל שבגוף האדם ובמחשבות ובפעולות. כלומר, הרצון של האדם מורכב מהרבה מאוד חלקיקים של כל סך הרצונות שיש בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. והפעולות שאדם מבצע במהלך החיים משפיעות על איזה רצונות יתנוצצו בליבו של האדם. כמו שלמדנו במקומות רבים את היסוד של בעל ספר החינוך, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. וזה הסגולה, כותב בעל הסולם, שבתורה ומצוות שמקיים, שעל ידי שהאדם מקיים תורה ומצוות, הפעולות הללו משפיעות על התנוצצות הרצונות בנפשו. שהם מרחיקים ממנו את המחשבות והרצונות של הפרטים הרעים שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר, שהם כלולים בו, על ידי זהירות מלאכול את החיות והבהמות והעופות הרעים והטמאים, ואפילו הנגיעה בהם נאסר וכולי. כלומר, על ידי שהאדם מקיים תורה ומצוות, הוא מפריד את עצמו בפעולות מהחלקים הפסולים. שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר. וזה, כותב בעל הסולם, סוד העליות שמשיג על ידי תורה וקיום מצוות. מה פירוש עליות? <אח> אם למדנו בשיעורים הקודמים שהנשמה של האדם מלבישה על ספירה, שמלבישה על אור, אז ככל שהאדם עולה במדרגה, הוא מלביש על ספירה גבוהה יותר, שמאיר בה אור יותר גדול. כי העולמות, הם נחתמים זה מזה, כחותם ונחתם. שכל שבחותם, עובר אלא נחתם בלי שיעור משהו. כלומר, העולמות, גם בסדר השתלשלותם, זה כמו העתק הדבק. באופן שכל הבריות שבעולם הזה, והנהגותיהם ומקריהם, כולם מושרשים בעולם האצילות. כלומר, כל המידע נמצא במקור, וההבדל הוא בדרך ההתגלות שלו, במצב הצבירה כביכול של המציאות הרוחנית. אבל שמה, במקור, הם כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אם נרצה לסבר את האוזן, נאמר כך, כשאתה רואה תמונה על המסך, מה זה הדבר הזה? אז כולם יגידו לך שזו תמונה. אבל בעצם במחשב, התמונה לא נמצאת כתמונה, היא נמצאת כמידע בתוך כונן, ששם ממש היא לא נראית כמו תמונה. למשל, רק כדי לסבר את האוזן. אותו דבר גם כאן. כל הפרטים של הדומם, הצומח, החי והמדבר שקיימים פה, קיימים בכל עולם ועולם בגלל החוק של חותם ונחתם. כלומר שכל מה שקיים במציאות, בכל העולמות כולם, בסופו של דבר מקורו בעולם האצילות, ששם הם נמצאים במצב צבירה שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, מידות שפע. שעל ידיהם משיגים דביקות גמור ונצחי בקדוש ברוך הוא. ובה, והפרטים משם הולכים ומצטמצמים, צמצום אחר צמצום, עד שבאים כולם לעולם הזה, ומקבלים ההגשמה המספקת לגוף האדם שיתלבש בו נפש, שיוכל לעסוק בתורה ומצוות, שעל ידיהם יזכה להשוואת הצורה דרגה אחר דרגה, עד שישוב... להידבק בעולם האצילות בשורשו. וכל פרטי הדומם, הצומח, החי והמדבר אשר שם, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ייכלל בו. כלומר, התפקיד של האדם הוא לא לעשות מהפך, הוא לעשות שינוי. האדם בעולם הזה, ליבו כלול מכל פרטי הדומם, הצומח, החי והמדבר הגשמיים. והוא צריך להתעלות, להגיע למדרגה שאותם... אותם חלקים שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר שקיימים בו, במצב הגשמי, יהיו קיימים בו בשורשם. דהיינו, במצב הרוחני שלהם, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן זה בסדר? ואין לתמוה, כותב בעל הסולם. איך אפשר שחיות רעות וטמאות ורשעים שבעולם הזה יהיו גם כן בשורשם? באצילות. כל הדברים שיש בעולם, השורש שלהם באצילות. גם הדברים הרעים ביותר שכל אחד מעלה בדעתו. ולא עוד, אלא שיהיו שם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. איך אפשר, איך אפשר לתפוס דבר כזה בכלל? העניין הוא. כמו תבשיל, מתוק לחך, שבהכרח שיש בו מלח. שאין טעם מושלם וערב בלעדיו, ועם כל זה, אין מי שיעלה על הדעת שהמלח הוא דבר גרוע ומשונה מעצם הנעימות שבתבשיל. או שיהיה בו טעם מר במשהו, כי אדרבה, פעולתו היא להמתיק התבשיל. אמנם, אם יבוא הכימאי ויפריד את התבשיל לבד והמלח לבד, הנה אז, אם יבוא אחד ויאכל את המלח לבדו, יוכל לאבד את חייו, כי נעשה לו שמה מוות. כלומר, כשאנחנו מדברים על חלקי המציאות, ואנחנו מקטלגים, זה רע וזה טוב, זה רק כאשר כל חלק קיים לעצמו. אבל כאשר כל החלקים משתלבים יחד כדי להפעיל את המערכת, לא רק שאי אפשר לקרוא להם רעים, אלא טובים. בואו נגיד את זה בשפה יותר פשטנית, רחוקה מאוד ממה שהוא אומר, אבל שיותר תתקבל על האוזן או על הלב. כשאנחנו אומרים, כל מאן דעביד לטו. אנחנו בדרך כלל אומרים את זה על מצב שעל פניו הוא לא נראה טוב בכלל. כי אם הוא נראה טוב, לא צריך להגיד לטו, הוא טוב כבר עכשיו. אז איך אנחנו מתמודדים עם המצב הפחות טוב? אנחנו אומרים, בעתיד אנחנו נגלה שזה הוביל לטוב. מה המשמעות של המשפט הזה? אם הדבר הזה מוביל לטוב, הוא לא רע. כי אי אפשר שרע מביא לטוב. אם הוא מביא לטוב ממילא אי אפשר שהוא רע, כי מה זה רע? רע זה כל פעולה שמרחיקה את האדם מהתכלית שלו, מהיעדים שלו, ממילוי הרצונות שלו. ומה זה טוב? שבין שבנה... אדם, זה טוב. הוא מקבל טלפון מהמנהל, אומר לו, קיבלת עליו משכורת, הוא אומר, זה טוב. אולי הוא אומר, זה טוב, אולי זה רע. תשובה, המטרה שלו זה להרוויח כסף. וכשהמנהל מתקשר ואומר שמעלים לו את המשכורת, זה מקדם אותו אל המטרה שלו. אז זה טוב. ואם המנהל אומר לו, מפטרים אותך, אז זה רע. אבל אם הוא רואה בעיני רוחו כנבואה, חזון, או, או ההפך, סליחה, <laughs> למה, 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 למה אני הולך למיסטיקה? יום לפני שפיטרו אותו, מתקשר אליו מישהו ומציע לו הצעה, הצעת עבודה ש, שאי אפשר לסרב לה. אבל לא נעים לו. מה הוא יגיד לבעל הבית, שהרבה שנים הוא איתו. ואז ברוך השם, למחרת בעל הבית פיטר אותו. זה טוב או זה מצוין. למה? כי זה מקדם אותו אל המטרה שלו. אז כל מה שמקדם את האדם אל המטרה שלו, זה טוב. אז איפה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו עוד לא רואים בעיניים את ההצעת עבודה המקבילה. נכון? אבל אם כל מה שקיים בבריאה, כחותם ונחתם, בסופו של דבר יביא את האדם אל תכליתו, אי אפשר לקרוא לזה רע. עכשיו נחזור לדוגמה שהוא נותן. זו לא הדוגמה שהוא נותן, אבל זה כדי לסבר את האוזן. הוא אומר דבר אחר. הוא אומר, הסיבה שבגללה אנחנו רואים במציאות פרטים בדומם, בצומח, בחי ובמדבר שהם רעים, זה מפני שהיה כאן איזה כימאי והפריד. את החלקים של התבשיל. כלומר, זה סוכר, זה מגנזיום, זה ניטרן, זה חלבונים, זה פחממות. זה לאוכל. זה מרשם רפואי. אוכל זה כשהכול ביחד. כשהכול ביחד הוא טוב. איפה מתחיל הרע? בפירוד. כותב בעל הסולם. כן, כל הרע. שבפרטי הדומם צומח, חי ומדבר שבעולם הזה. בעוד שהם נמצאים בשורשם בעצילות, הם מעורבים עם הקדושה, וממתיקים ביותר את השפע על דרך המלח בתבשיל, וזה סוד וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ואמרו חז"ל, טוב מאוד זה מלאך המוות. תשאלו מישהו אם מלאך המוות זה טוב. מה יגיד? מה יגיד, טוב? אם הוא יגיד, טוב, צריך לאשפז אותו. תשובה. הרצון לקבל הוא טוב או רע? מה רואים? מה רואים במציאות? למדנו במאמר השלום שהרצון לקבל מתגן את האנושות על מרחשת איומה של מלחמות ושוד וביזה ורעב. אז הגילוי של הרצון לקבל בעולם שלנו הוא גילוי של טוב או גילוי של רע? <dwar assistantskil Stadium> <contamination> של רע. של <ülestabil> רע. לעתיד לבוא. האם יהיה עולם הבא בלי רצון לקבל? לא. <Eleven> <geometric verdade> אבל רצון לקבל זה רע, וכשיהיה לעתיד לבוא יהיה רק טוב. תבואו להיות משתמשים בו. זאת אומרת שאותו חומר גלם כשהוא משולב עם רצון להשפיע, הוא תבשיל ערב, וכשהוא מנותק מן הרצון להשפיע, הוא מר קלענה. אומר בעל הסולם, כל פרטי המציאות שפה הם מופרדים, בשורשם, בעולם האצילות, הם במצב המתוקן שלהם. טוב מאוד! זה מלאך המוות. כי מלאך המוות זה ב... ביטול הרצון לקבל על מנת לקבל, ביטול הרצון לקבל על מנת לקבל הוא תנאי הכרחי לקיומו של עולם הבא. אז יש טוב מאוד יותר מן המוות? אומנם כוחות, כי השפע הוא נקרא טוב. אומנם כוחות הרע אשר שם מוסיפים טעם מתוק ונעים ביותר. שהשפע טוב מאוד, ועל כן הוא שם מלאך קדוש מאוד, והפרטים נמשכים אימנו. כי העושה תשובה מאהבה, נעשו לו הזדונות לזכויות, כי הם ממתיקים השפע, לבחינת טוב מאוד. וכן המשל מבין המלך, ומאוד זה מלאך המוות. פירוש. מה פירוש זדונות הופכים לזכויות? בפשט הדברים, העבירות שהאדם עשה הופכים לזכויות. אבל הם הופכים לזכויות? הם הופכים לזכויות כי הם נתחברו לקדושה. כי הם הובילו לקדושה. כשרבי אלעזר בן דורדיא אמר, הניח ראשו בן ברכה וגאה בבכייה שיצא נשמתו ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי. מה הוביל אותו? לתובנה הגבוהה הזאת, שאומנם הגיעה בסוף חייו, אבל שהובילה אותו לחיי העולם הבא. לקיחת כל הפרטים השליליים והמתועבים שהוא עשה במהלך החיים, וחיבור שלהם אל הקדושה. כשהם היו לבד, הם היו מלח, מרים קלענה, סם המוות, אבל כיוון שהם נתערבו בתבשיל, כלומר, הם הובילו אל תשובתו, הם נתמתקו. וזה התפקיד שלנו. כשהאורות והשפע נמצאים בעולם האצילות, הם נמצאים במצב המתוקן שלהם. ואז הם יורדים ומשתלשלים לעולם הזה על ידי צמצומים בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. שהפרטים של דומם צומח חי מדבר עוברים דרכו מעולם האצילות בדרך חותם ונחתם עד לעשייה הגשמית. והנה על ידי מלאכה זו, מה זה הצמצום הזה? מה זה ההתעברות הזאת? זו העבודה במעבדה, זו ההפרדה של הטוב מן הרע. זו ההפרדה של הרצון לקבל מן הרצון להשפיע עד שהם יורדים ומגיעים לעולם שלנו. כי הנה על ידי מלאכה זו נפרד הרע לבדו והטוב לבדו. על דרך הכימיה המפרידה את המלח לבד והתבשיל לבד. ואז ניכר הרע למזיק וממית ומטמא. הרי שאף על פי שהבריות הרעים והמזיקים בעולם הזה, הנה הם מחמת יציאתם ופירודה מן הקדושה, אבל בעודם בשורשם, הם ממש מותיו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן זה בסדר? פחות או יותר, כן. עכשיו, לפרקטיקה. והתפקיד של האדם, וזה מה שחשוב לענייננו, והתפקיד של האדם, אחר בריאתו בעולם הזה, בבחינת כלל, מכל הבריות דומם צומח, חי מדבר הרעות והטובות יחד. אם אמרנו שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר שבקדושה, בעולם האצילות, כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והכל שם טוב, וכיוון שהרע מחובר עם הטוב, הוא ממתיק אותו, גם הוא טוב. והם נפרדים ויורדים לעולם הזה, ואמרנו שבעולם הזה האדם כולל את כל פרטי דומם, צומח, חי ומדבר. אז האם יש בו רק חלקים רעים, רק חלקים טובים, או גם וגם? גם וגם. גם וגם. הראות והטובות יחד, שהוא נפעל מהם, ודומה להם בפרטי מחשבותיו ורצונותיו, כנאמר לאל. כלומר, טבעו של האדם הוא לא יציב. יש בו כוחות מנוגדים, נפרדים, לא מעורבים. הם קיימים בו, אבל כל כוח לא ממותק. יש לו חבילה, ארון של רע וארון של טוב. <coughs> איך אפשר להישאר שפוי במצב כזה? לכן יש לנו עליות וירידות ומצבי רוח. יש בנו הרבה חיות. ובהמות וזוחלים. יש. גם טהורות וגם תמיות. ועל ידי שיעסוק ויקיים תורה ומצוות בעולם הזה, על ידיהם... הוא מבצע את השלב הראשון. הוא מפריד את התקללותו במינים הרעים שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר. ואז מעלה נפשו מלידה, שהוא בחינת נפש מבהמה כשרה, אל נפש האלוהי, שהוא בחינת עשייה רוחנית. כלומר, שעל ידי שהאדם מקיים תורה ומצוות, הוא יוצר הפרדה וסוגר בארון את ההיבטים השליליים של הדומם, הצומח, החי והמדבר שכלולים בו. ועל ידי זה הוא מעלה את נפשו. מה פירוש מעלה את נפשו? אז תראו מה שהוא כותב. כתוב בזוהר הקדוש. ברנש כדתיליד, יבין לי נפשה סיטרא דבעירא דחיא. פירוש? יודעים ארמית, לא? לא יודעים? מה? ברנש, כדת יליד, כשהאדם נולד, יהבין ליה, נותנים לו נפשה, נפש, מסיטרא דבעירא דחיא, מצד בהמה טהורה. פירוש? כשאדם נולד, הוא מקבל נפש של בהמה טהורה. בסדר? סליחה, אבל זה מה שכתוב, כן? ואז, על ידי שהוא מקיים תורה ומצוות, הוא משביח את הנפש שלו. והוא מעלה אותה מבחינת נפש, מבהמה כשרה, אל נפש אלוהי, שהוא בחינת עשייה של העולם הרוחני. ואז נכלל מפרטי דומם צומח חי מדבר שבעשייה הרוחנית. כי הוא מתדבק באדם דעשייה. וכשמתאר יותר בהשוואת הצורה, עולה ומקבל רוח מיצירה וכן נשמה מבריאה, והוא נדבק באדם די יצירה ובאדם דבריאה, והוא נפעל וניזון מפרטי הדומם, צומח, חי ומדבר אשר שם, עד שבסופו יזכה לקבל נפש חיה מאצילות, ואז יידבק האדם באצילות. ומה יקרה אז? ושם יתפעל וניזון מפרטי דומם, צומח, חי, מדבר שבאצילות, שהם כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ויקבל תיקונו משלם כחפץ השם להנות לנבראיו, וגם יזכה לדביקות שהוא השוואת הצורה, דהיינו שיוכל לקבל על מנת להשפיע, שזה כל המטרה הנרצית. טוב, אני לא מצפה שאנחנו נבין את כל מה שהוא לימד אותנו. אבל צללים אפשר לראות. דמויות. בגדול. למדנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו. ולמדנו שההטבה לנבראים היא ההערה שהקדוש ברוך הוא מאיר לנבראים. איפה שאנחנו נתקעים תעצרו אותי, בסדר? ולמדנו שהנברא הוא כלי. הוא בית קיבול. הוא רצון לקבל. שמלביש על ספירה רוחנית, שהיא הכלי הרוחני, שבתוכו מאיר האור לפי מדרגתו ויכולת ההתגברות של הכלי. ולמדנו שאין האדם מתענג אלא מן האור שבכלי. עד כאן בסדר? ולמדנו שיש השתלשלות וצמצומים עד לעולם הזה הגשמי. עולם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עד כאן בסדר? כן? ולמדנו שבעולם הגשמי יש דומם, צומח, חי ומדבר. ולמדנו שכל מה שיש בעולם הגשמי הוא נחתם מעולם עליון ממנו, שהוא החותם שלו, שגם הוא נחתם מעולם עליון ממנו. עד כאן בסדר? ולמדנו עוד. שהכל פרטי הדומם, הצומח, החי והמדבר שקיימים בבריאה, קיימים בגוף האדם. כלומר, שכל הבריאה כולה נשתתפה ב"ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה". וכל הדומם, הצומח, החי והמדבר, וכוחותיהם ורצונותיהם ותכונותיהם, נשתתפו בבריאת הכלי, דהיינו בבריאת הרצון של האדם. אתם בסדר? ולכן יש באדם את כל הרצונות שיש בבריאה כולה, בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. וכל הכוחות האלה קיימים בכל עולם ועולם במצב אחר. ולכולם יש שורש במקור, בעולם האצילות. ונתעוררה שאלה אם כך. איך זה שבעולם יש כל כך הרבה פרטים בדומם, בצומח, בחי ובדבר, ומדבר שהם רעים ומזיקים, והם קיימים בשורשם בעולם האצילות, שהוא טוב והוא גילוי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. והתשובה, כאשר כל הפרטים תורמים את חלקם לשלימות הכלי, כולם טובים. כמשל, המלח שנמצא בתבשיל. שאם נפריד אותו, לא התבשיל יהיה ראוי לאכילה, ולא המלח. אז מה שקורה, זה שבמימד הרוחני, באצילות, במקום שבו, שבו הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הכל נמצא יחד, במצב של שלימות. ואז מתחיל שלב הבירור וההפרדה שנקרא עולמות בריאה, יצירה ועשייה, עד שמגיעים לעולם הזה, וישנה חלוקה ברורה בעולם הזה, הטוב לבד והרע לבד. וכיוון שהרע לבד, הוא נראה בעינינו כרע. ואי אפשר לנו להבין שאפשר שהוא טוב. כמו שאדם שמעולם לא אכל אוכל טעים, ורואה מלח, ונותנים לו לטעום, ואומרים לו, תדע לך, בלי הרעל הזה אין אוכל בעולם. והוא חושב שאנחנו לא שפויים. החלוקה הזאת, ההפרדה הזאת, בעולם הזה נקראת גוף ונשמה. שהגוף... הוא השורש לרצון לקבל, הוא הנשא, הוא המרכבה לרצון לקבל, והנפש לרצון להשפיע. כשאדם נולד, אומר בעל הסולם על פי הזוהר הקדוש בפרסת משפטים, נותנים לו נפש לא אלוהית. נותנים לו נפש מצד הבהמה הטהורה. דהיינו, נפש חיה. הוא בעל חיים. הוא בעל חיים, בעל הכרה, בעל רגשות, הוא בעל חיים עם שכל, אבל הוא בעל חיים. הוא <iele> <merak> <totencial> <tot <Intel> עדיין לא קיבל את הפוטנציאל, הוא קיבל נפש של בעל חיים. בעצם היותו אדם... שהוא כלול מכל חלקי המציאות, יש לו הפוטנציאל לעלות ולהתעלות ולהיות אדם. אבל כשאדם נולד, הוא נולד בעל חיים. במילים פשוטות, אדם יכול לחיות בעולם הזה 90 שנה, והוא נולד בעל חיים ומת כזה. אדם ובהמה תושיע השם. גם אדם יש בו וגם בהמה יש בו. אבל כשהוא נולד, נמשל כבהמות נדמו. אם היו נותנים לבהמה שכל כמו של בן אדם, מה היא הייתה? מחריבה את העולה. לא. נשארת בהמה, כי לא לומדת תורה. היא הייתה בהמה חכמה, נכון? היא הייתה מצסחת שיניים, היא הייתה הולכת לרופא, היא הייתה הולכת לעשות קניות, נוסעת פעמיים בשנה לחול, נכון? אפילו ממציאה מחשבים ובינה מלאכותית, נכון? כי מה זה בן אדם? בהמה חכמה. כלומר, אתה לא צריך, אתה לא צריך לבוא במגע עם איזה משהו רוחני כדי לעבור את החיים פה יפה. אבל על ידי שהאדם עוסק בתורה ובמצוות ומפריד את הרצונות השליליים שבדומם צומח חי ובן המדר שכלולים בו, ההתגברות הזאת מעלה את הנפש שלו להלביש על מקום שבו יש נפש של קדושה. והוא זוכה להארה שמזככת את הרצון ונותנת לו קומה חדשה במבנה הרוחני שלו. וכך על ידי שהוא מתגבר הוא הולך ומתעלה עד שבסופו של דבר הוא מגיע אל המקור שממנו נתקללו בו כל הדומם, צומח, חי ומדבר שהוא הכיר בעולם הזה, אבל שם הם נמצאים במצב הצבירה המקורי שלהם, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו שאלה, האם יש לאדם משהו שהוא יותר זקוק לו מאשר אותם עולמות רוחניים שמאפשרים לו להגיע? אל המקור. עכשיו נחזור לשאלה, ועדיין נשאר לבאר, סוף סוף, למה לא לאדם כל אלו עולמות העליונים שברא התברך בשבילו, ואיזה צורך יש לאדם בהם? זוכרים את השאלה? עכשיו בואו נקרא את התשובה. והנה האדם, בעת שנולד, אנחנו חוזרים להקדמה, יש לו תכף בחינת נפש דקדושה. ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, מה שאתה קראת פוטנציאל. הוא מקבל נפש של בהמה טהורה, אבל יש לו אפשרות הכנה לנפש דקדושה, שפירושו בחינה אחרונה שלה, המכונה מפאת קטנותה בשם נקודה. והיא מלובשת בלב האדם, כלומר בבחינת רצון לקבל שבו, המתגלה בעיקרו בלבו של האדם. כלומר, בתוך הנפש של הבהמה הטהורה שמקבל האדם, יש נקודה קטנה. מהי הנקודה הזאת? היא הפוטנציאל להגיע להשפעה. יש לו שייכות בהשפעה. אצל בהמה טהורה אין את השייכות הזאת. והוא מקבל נפש של בהמה טהורה עם הכנה, עם אופציה לשדרוג. מה עם הנשמה? לא לפני ההכנה? זה הנשמה. זה, כן. נפש, כן. נפש, בהמה. טהורה. כלומר, יש הבדל בין נפש לנשמה? בטח. לבהמה יש נשמה? לא. לא, מאיפה אתה יודע? נפש, ככה אמרו לי, אני יודע, מאיפה אני יודע. מאיפה אתה יודע? ככה אמרו לי. ומאיפה אלה שאמרו לך יהודים? <אח> אני חושב שזה כתוב במפורש. <אח> תוצא הארץ, נפש חיה למינה. ומה אם לשמה? שביתה. <אח> לעומת זאת בבריאת האדם נאמר, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי אדם לנפש חיה. מה ההבדל בין נפש לנשמה? אנחנו מדברים על לביתים שונים, על רמות שונות של גילוי השפע האלוהי בעולם הזה. הגילוי שהאדם מקבל בזמן שהוא נולד, זה של נפש של בהמה טהורה. זהו. הוא יכול לרדת גם? מה? הוא יכול גם לרדת בגללו? אתה שואל אם הוא יכול לרדת מזה? לא, ניסיתי. אני לא יודע. אין לי מושג. אין לי מושג. כל מה שלא כתוב, איך אני יכול להגיד? אני לא יודע. רגע. רגע. רגע אחד. בתוך הנפש הזאת, הנפש חיה שיש באדם כשהוא נולד, יש מרכיב נוסף, והוא נקרא נקודה שבלב. דהיינו, הוא אותו פוטנציאל שאם האדם ישתמש נכון במציאות, הוא יעצים אותו ויבדיל עצמו מן הבהמה. מותר האדם מן הבהמה עין לבד הנשמה הטהורה. כלומר, על ידי שהאדם מתעלה ומלביש על עולמות גבוהים יותר ורוחניים יותר, הוא זוכה לקבל הארה אלוהית גדולה יותר, וככל שההארה יותר גדולה, כך גם משתנה השם. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. האדם זה הרצון. זה האדם. אין משהו אחר. השאלה, מה מאיר ברצון הזה? זכה לנשמה, לא זכה לנשמה, זכה לנפש, לא זכה לנפש. מה זה זכה לנפש? זכה לאור הנפש. זכה לאור הנשמה. זכה לאור החיה. אבל בסופו של דבר, הכל זה נכנס בפנים. הכלי זה הרצון של האדם. השאלה על מה הוא מלביש. אנחנו מריחים. השאלה, מה אנחנו מריחים? אז כשאדם נכנס לחנות של בשמים, הוא זכה לנפש דבשמים? כשאדם נכנס לברוסקי, הוא, הוא, הוא זכה לנפש דזוהמה? לא. אותו אדם, כשהוא פה הוא מריח את זה, וכשהוא פה הוא מריח את זה. והנה האדם בעת שנולד, יש לו תכף בחינת נפש דקדושה. ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושו בחינה אחרונה שלה. המכונה מפאת קטנותה בשם נקודה. והיא מלובשת, איפה? איפה? בלב. כלומר, בבחינת הרצון לקבל שבו. המתגלה בעיקרו בליבו של האדם. ודע, הכלל הזה, שכל הנוהג בכלל המציאות כולו, נוהג בכל עולם, ואפילו בכל חלק קטן שאך אפשר להיפרד שיש באותו עולם. כלומר, גם בעולם העשייה יש דומם, צומח, חי ומדבר, וגם בדומם של עולם העשייה יש דומם, צומח, חי ומדבר עד אינסוף. כמו שיש אי עולמות בכלל למציאות שהם אי ספירות ככה פטום כנאמר לאל, כן יש אי ספירות ככה פטום בכל עולם ועולם. וכן יש אי ספירות בכל חלק קטן שבאותו עולם, בסדר? והנה אמרנו, שהעולם הזה, העולם הזה, על מה אנחנו מדברים? על זה, נחלק על ארבע בחינות. דומם, צומח, חי ומדבר, והם כנגד ד' הספירות, חכמה, בינה, תפארת ומלכות. כי דומם כנגד מלכות, וצומח כנגד תפארת, וחי כנגד בינה, ומדבר כנגד חכמה. והשורש של כולם הוא כנגד הכתר. אמנם כאמור, שאפילו פרט אחד מכל מין ומין שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר, יש פה גם ארבע בחינות של דומם, צומח, חי ומדבר. כלומר, גם במדבר שבאדם יש דומם, צומח, חי ומדבר. מה זה הדומם שבמדבר? אחד שלא ממצה את הפוטנציאל שלו. אחד שמספר, אתה יודע מי זה הרמטכ"ל? גדלנו ביחד. ישבנו ביחד ביציע, במשחקי, אנחנו אוהדים את אותה קבוצה. זה סוג של דומם במדבר. באופן שגם בפרט אחד שבמין המדבר, דהיינו אפילו באדם אחד, יש בו גם כן דומם, צומח, חי ומדבר, שפירושם ד' חלקי הרצון לקבל שבו. שבהם מלובשת הנקודה, מן הנפש דקדושה. כלומר, בכל חלק וחלק מחלקי הנפש של האדם, יש את אותו חלק של נפש דקדושה ששייכת לאותו מקום. עד כאן דברים גבוהים. מכאן אנחנו חוזרים לעולם שלנו, בסדר? אפשר לנשום מרווחה. <coughs> ומטרם י"ג שנים, לפני שהאדם זוכה להגיע ל שנים ויום אחד, לא יצויר שום גילוי. אל נקודה שבליבו, אלא לאחר י"ג שנים. מה קורה בי"ג שנים? מה קורה? נקודה, הוא יש בר מצווה, נכון? בי"ג שנים יש בר מצווה. כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, בלי שום כוונה, ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה, למה הוא אומר דהיינו? כי אם אין שום כוונה, יש בעיה. מה צריכה להיות הכוונה? לשמה. לשמה. להגיע ללשמה. לכן הוא אומר. ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה כראוי למשמש את המלך, גם אפילו שלא לשמה, מתחילה נקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה כי מצוות אינן צריכות כוונה. ברגע שאדם מגיע להבנה, שהעולם הזה הוא לא תכלית החיים, והוא מתחיל לבקש את הרוחניות ולקיים תורה ומצוות מתוך אמונה במציאות הבורא, שכר ועונש ואמיתות התורה, מתעורר בו מאור שבסופו של דבר מחזירו למוטב. בתחילת הדרך הוא מעצים בו את התאווה לרוחניות, וככל שהאמונה שלו בשלושת היסודות האלה עצומה יותר, כך התאווה שלו לרוחניות, לדביקות, שלא לשמה, על מנת לקבל פרס, מתעצמת. עד שבסופו של דבר, מתגדלת הנקודה שבלב, ואפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לתאר את הרצון לקבל שלו, הגשמי, אלא רק בשיעור דרגה האלף שבו. והיינו, המכונה דומם. ובשיעור שמתאר חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הוא הולך ובונה את התרי"ג איברים של הנקודה שבלב, שהיא הדומם דנפש דקדושה. גם במושג נפש דקדושה שדיברנו, יש דומם צומח חי ומדבר. כשבן אדם מצליח להתגבר על הדומם שברצון לקבל, איזה חלק שכנגדו הוא מעצים? דומם של נפש דקדושה. במילים יותר פשוטות. שבן אדם מתגבר על החלק החלש ביותר שברצון לקבל שלו. מתגבר עליו. איזה חלק בנקודה שבלב מתעצם? החלק הנמוך ביותר שברצון להשפיע. בסדר? מתגבר על חלק הצומח שברצון לקבל שלו, הוא מעצים את החלק הצומח שכנגדו. ברצון להשפיע שבין נפש דקדושה. וכך לאט לאט, על ידי ההתגברות שהאדם מתגבר על הרצון לקבל בתורה ובמצוות, הוא זוכה ליצור בניין קומה שלמה של הנפש דקדושה. ומה תפקידו אז? כשהקומה נהיית שלמה, היא מתעלה ומלבישה על מימד גבוה יותר. ואז מתחיל שלב חדש של אותה עבודה, רק בדרגה יותר גבוהה. זה נקרא עליית הנשמה. ברור? אתה רוצה לסיים את כל ה... גם את הדומם, גם את הצומח, אתה יכול כדי לעלות קומה, או שאתה יכול לעלות קומה בדומם בנפרד ובצומח בנפרד? אנחנו עוד נלמד. אנחנו עוד נלמד את זה. כלי צריות שלם, אנחנו נלמד את זה. אבל עד כאן להיום.